0: Täällä Sara ja Anders, eduskunnan kuudennesta kerroksesta, ja tämä on podcastimme pykälien takaa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään, ja ensin taustatarina. Mä asun vanhassa, tai perheemme asuu vanhassa puutalossa, Ee, huonosti eristetty 20-luvulla rakennettu talo, suora sähkölämmitys. Ee, ja mä lähtökohtaisesti, kun uskon markkinoihin, niin mä oon nyt usean vuoden ajan ostanut pelkästään spot markkina markkinasähköä. Elokuussa minua lähestyttiin kaupan ulkopuolelle ja tarjottiin kiinteä hintasta 5 sentin hintaan ja, ja ajattelin, no ehkä mä otan tän ja allekirjoitin sopimuksen, mutta 14 päivän sisällä on tämä purkoehto niin ajattelin, että ei, ei, että kyllä mä vaan luotan markkinoihin tulevaisuudessakin ja purin sen. Ja marraskuussa rupes vähän hirvittämään, mutta mä ajattelin, että ei, kyllä markkinat toimii, ja sitten itseyspäivän jälkeen, kun hinnat huiteli jossain niin 10-20 kertaisissa, otan huomioon, että meidän talo käyttää kovilla pakkasilla reilusti yli 200 kilowattituntia vuorokaudessa, että ei kun nyt, nyt vihelletään peli poikki, ja tein huomattavasti kalliimman sellaisen hintaisen sopimuksen, ja en ollut varmaan yksi. Veikkaan, että monessa sähköyhtiössä puhelut kävi aika kuumina siinä siinä kuun vaihteessa, siitä johtuen, että että hinnat on nyt aivan jossain muussa kuin mihin mihin me ollaan tottuneita. Tästä asiasta on tullut tänne keskustelemaan energialaan vaikuttaja, Vaasan sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin tervetuloa. Kiitoksia, kutkusta.
0: Oikein paljon tervetuloa. Sähkön hinta on ollut nyt varmasti todella monen, ellei kaikkien, ihmetyksen aiheena ja, ja se varmaan ä, on näkynyt myös monen laskussa. Täällä on nyt Andersin kanssa myös ä, minä, joka olen suora sähkölämmittäjä ja, ja tietenkin ä, myös työn tulee tätä sähkön hintakehitystä seurattua. Aloitetaan ihan siitä, että Mistä se on johtunut, että sähkön hinta on niin kovasti noussut ja varsin rajusti vaihdellut?
2: Joo, no, tämä, on, tämä on tietysti erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ja, tähän, tähän, tämän, tällä taustalla oikeastaan aika monta, montakin asiaa, asiaa siellä, mikä vaikuttaa tilanteeseen. Yksi asia on se, että, että tuota, kaasuvarastot Keski-Euroopassa on, on hyvin allaisella tasolla tällä hetkellä ja ne ovat olleet ennenkin alhaisella tasolla, mutta silloin se on ollut yleensä keväällä. Nyt kun se on tässä talvisaikaa, niin niin se tarkoittaa sitä, että kaasun hinta on korkealla. Kun sitä kaasua käytetään aika paljon siellä Keski-Euroopassa, niin se ajaa korkeita korkeita sähköhintoja siellä Euroopan Euroopan päässä. Sen lisäksi meillä on alhaiset vesivarastot Norjassa ja Ruotsissa, eli on ollut aika kuiva, kuiva kesä taustalla ja, ja tuota, tämä on ajanut sitten näitä vesivarastoja alas, jolloin sitä kapasiteettia siellä sitten on niin kuin vähemmän. Sen lisäksi niin nämä päästöoikeuden hinnat, niin hän on, on nyt sitten noussut tässä viimeisten kuukausien aikana todella rajusti. Muistaan silloin, kun me tehtiin budjettia tässä 2020 lopussa, niin päästö, päästöön ö, hinta oli 20 euroa. Ja nyt tällä hetkellä markkinassa se on noin 80 Eli silloin kun polttaa fossiilisia polttoaineita, niin, niin sit joutuu myös maksamaan päästöoikeuksista. Päästö ja tämä ajaa myös niin hintaa, hintaa ylöspäin. Sen, sen lisäksi niin, niin tuota, esimerkiksi Englannissa on, on ollut oikeastaan ne korkeimmat hinnat, mitä, mitä Euroopassa on ollut tässä. Ja, ja nyt sitten siellä on rakennettu lisää siirtokapasiteettia Norjan. Ja Englannin välissä. Eli siellä on sellainen linja nyt tulossa käyttöön, joka on 1400 megawattia. Eli jos me verrataan se esimerkiksi Olkiluoto 3, joka on sitten meidän uusi ydinvoimala, joka on 1600 megawattia, niin se on aika merkittävä, merkittävä tuota siirtokapasiteettia. Tähän tarkoittaa sitä, että, että tuota, siellä on sitten lisää siirtokapasiteettia Englantiin, eli halpaa, puhdasta, norjalaista vesivoimaa siirtyy sitten Englantiin yhä enemmän, ja tämä tarkoittaa sitä, että sitä on vähemmän saatavilla sitten taas Pohjoismaissa, ja se vaikuttaa hintatasoon myös Pohjoismaissa.
1: Tämä kuulostaa siltä, että syyt on varsin moninaiset. Siis perinteisesti me ollaan Totuttu siihen, että että Pohjoismaiden sähkömarkkina on on, on vähän eri asia kuin Euroopan sähkömarkkina. Kun Suomessa hinnat vaihtelevat, niin aina puhutaan Norjan varastoista, mutta ei niinkään maakaasun hinnasta tai kaasuvarastoista Euroopassa. Onko tässä Pohjoismaiden markkinoiden ja Euroopan markkinan yhteydessä nyt tapahtunut jotain, joka vie siihen, että, 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 että sikäläinen korkea fossiilipohjaisista aineista tehdyn sähkön hinta sitten yhtäkkiä vaikuttaa vaikuttaa täällä Suomessakin.
0: Niin siis voiko ylipäätä enää puhua, tai kannattaako puhua pohjoismaisesta sähkömarkkinasta, vai pitäisikö meidän vaan nyt ajatella, että tämä on koko Euroopan yhteinen kokonaisuus?
2: Kyllä kyllä niin kuin mä sanoisin, että Pohjoismaissa meillä meillä on vielä vähän semmoinen erikoistilanne, mutta mutta aivan selkeästi on näin, että että se on menossa enemmän siihen, että nämä vaikuttavat toisiinsa keskenään myöskin. Ja, ja yksi, hyvä syy, tai yksi, yksi merkittävä syy siinä on se, että nythän ydinvoimaloita on, si, on suljettu aika raakallakin kädellä sekä, sekä esimerkiksi Saksassa, jopa Ranskassa ja monessa muussa Euroopan, keski-Euroopan maassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että, että siellä on käytössä nyt yhä enemmän fossiilista polttoainetta silloin, kun ei tuule esimerkiksi tai silloin, kun kapasiteetti ei riitä. Ja, ja, ja toihan ajaa, ajaa hintaa. Niin kuin Ylöspäin, koska se sähkön hinta määrittyy sen mukaan, mitä se viimeinen megawatti maksaa silloin, kun se tulee järjestelmään mukaan. Eli se koko päivän hinta tai sen tunnin hinta määrittyy sen mukaan. Ja jos se on fossiilista, niin silloin se on korkealla, korkealla hinnalla.
1: Suomessa on totutusti myöskin, tai on, on, on pyörinyt tällainen siis tarina sähkö, sähkö, sähkömarkkinoiden hinnan muodostuksesta, että, että nimenomaan tuulivoima on ollut se tekijä, joka just ehkä on tarjonnut sen viimeisen megawatin, joka on toisaalta vähän uhannut tätä DHCP, HCP, ei Joo, tämä maailma on täynnä näitä, näitä kirjan yhdistelmiä. Toisaalta uhannut niiden tuotanto, mutta myöskin vaikuttanut siihen, että, että hinta on painettu ehkä vähän keinotekoisestikin alas. Mutta yhtäkkiä nyt sitten tuulivoima ei ole se määräävä tekijä, vaan nimenomaan, nimenomaan eurooppalainen kaasu.
2: Se on, se on juuri näin, että, että se on tosiaan se viimeinen megawatti, joka tulee järjestelmään sisälle ja sen hintataso määrittää sen. Ja yhä useammin nyt on ollut niin, että se on ollut nimenomaan fossiilinen, puttoinen, joka on ollut se ja... Ja tuota, jos tietysti miettii myös Suomessa, niin, niin tuota, meillä on tällä hetkellä, muistaakseni, semmoinen 2500 megawattia tuulivoimaa järjestelmässä. Ja kun katsoo Suomen tuulivoimayhdistyksen sivuja, niin, niin tuota, siellähän ennustetaan, että, että 2025-2027, ehkä näihin rajoihin, eli viiden vuoden päästä suunnilleen viisi vuotta, viisi vuotta plus, niin se voi olla jopa 7-8000 megawattia. Eli, eli tota, sehän on todella merkittävä muutos, ja, ja tuota, jos katsoo niin kuin Euroopassa nyt, niin siellä on 220 gigawattia tuulivoimaa instaloitu, ja sieltä löytyy päiviä, kun ne on antanut vain 20 gigawattia, eli 10 prosenttia siitä instaloidusta määrästä. Ja se on ihan selvää, että niinä päivinä, niin, niin silloin, silloin pitää kompensoida jollain muulla.
0: Mm. Ja silloin tarvittaisiin just sitä vesivoimaa, joka on nyt ollut pikkasen huonommassa tilanteessa tämän kuivan kesän jäljeltä ja, ja vesivarastot on ollut yhdessä Norjassa.
2: Juuri näin.
0: No mitä tässä nyt sitten äh, on odotettavissa, että et kuluttajaa tietenkin kiinnostaa, että millä tavalla hinnat äh, jatkossa kehittyy. Aika isolla osalla taitaa olla kiinteä hintaisia, Anders on ehkä ollut vähän vähemmi- vähemmistössä. Mä on
1: ollut naivi markkinahölmö. <laughs> no,
0: mutta mutta tota, äh, joka tapauksessa niin, niin kyllä varmaan moni, äh, moni niin on tunnistanut tämän tämän hintojen aika rajun nousun Suomessakin. On varmaan kuitenkin vaikea ennakoida, että mitä seuraavina kuukausina tai vuosina tapahtuu, mutta ei tämä varmaan niin kuin ihan hetkessä ole tasoittumassa.
2: Kyllä se, se varmasti näin on, että, että ehkä väärässä positiossa niin kuin ennustaa mitään niin kuin hinnoista, mutta, mutta tietysti yleisellä tasolla voi sanoa sen, että että silloin kun, kun tämän tilanteen lisäksi, jos on kylmää ulkona, niin kuin nyt esimerkiksi oli tuossa meilläkin 7. päivä 12. Niin kuin Suomessa, Suomessa, niin, niin tuota hinnathan oli, oli silloin 469 euroa päivätasolla keskimäärin ja kalliimmalla tunnilla 1000 euroa. Eli, eli ihan, ihan niin kuin todella kovia hintoja verrattuna, verrattuna mitä, mitä normaalisti, kun me ollaan totuttu siihen, että se on kolmessa ja neljässä kympissä niin, niin tuota, mä, mä niin kun väittäisin, että, että niin kun tällä kehityksellä ja kun katsotaan etepäin ja lisää tuulivoimaa tulee järjestelmään, niin, niin se, se mitä lienee aika varmaa on se, että, että heilahtelut ja vaihtelut niin jopa päivien välillä, viikkojen välillä, mutta myös tuntien välillä, siis ihan päivän sisällä niin kun vaihtelee, että tulee vaihtelemaan niin yhä, yhä enemmän. Et jos katsoo niin tämänkin päivän hintaa ihan, ihan spottia, niin, niin keskihinta on 152 euroa, halvin hinta oli kello, kello neljä yöllä tänä päivänä, niin oli 19 euroa, ja kallein hinta oli, tulee olemaan kello 17 tänään, kun, kun porukka lopettaa työtä tulee kotiin, niin silloin hinta on 280 euroa. Eli meillä on vaihtelu 260 euroa yhden päivän, päivän niin kuin sisällä, 24 tunnissa. Tähän on ihan ennennäkemätöntä.
1: Ja sun mielestä, siis jos ymmärsin oikein, niin, niin tähän pitää ilmeisesti ainakin jossain määrin tottua. Ja, ja se Piriä sanoa, että kun sä sanoit noin seitsemässä päivä hinnat, niin taas, taas kourasi jossain, että se oli just se seuraava hän, sitten, kun mä sain siirrettyä se mun oma sopimuksen. Laskin päässäni, että, että helkkari sentään, että, että 250 tuntia, mitä toi tarkoittaakaan seuraavassa laskussa. Kyllä. No joo, mutta onko tämä siis se uusi normaali?
2: No, no sanoisin, että uusi normaali on varmaan se, että vaihtelut lisääntyy. Että, että se, 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 on juuri, se on varmasti juuri näin. kyllä se vaatii sitä, että me tarvitaan niin lisää säätävää niin kuin, kapasiteettia järjestelmään.
1: Hmm. Mutta mistä sitä säätökapasiteettia saadaan sitten? Että, että Suomessa mehän nyt rakennetaan, siis Olkiluoto tulee käyttöön, mutta sehän ei ole säätövoimaa sekään, ja meillä, meillä on rajallinen... Meillä on rajallinen oma vesivoimakapasiteetti, että onko ratkaisu meidän osalta sitten, sitten se, että parannetaan yhteyksiä Pohjoisnorjaan, josta toisaalta sitten viedään kamaa nyt sitten muualle, vai onko se se, että, että me vaan opitaan tai rakennetaan kulutusjoustoa meidän järjestelmään?
2: Luulen, että me tarvitaan, me tarvitaan varmasti monia, monia erilaisia työkaluja. Me, me tarvitaan niin kuin lisää erilaisia varastointimahdollisuuksia. Meillä täällä Vaasassa esimerkiksi on tämä meidän termospullo, termospullo täällä, täällä tuota, kalliossa, joka on niin kuin vesivarasto. Ja, ja siellä, siellä esimerkiksi on tarkoituksena ää, lämmittää vettä sähkövastuksilla silloin, kun, kun tuota, tuulee paljon ulkona, eli hinnat on alhaalla, jolloin me voidaan lisätä niin kuin kulutusta silloin, kun, kun on alhaiset hinnat ja tuulee paljon. Eli voidaan tuottaa kaukolämpöä sitten, sitten tuota vihreällä, vihreällä tuota, energialla. Vetytalous on tulossa, uskon, että tulee yhä yhä kovemmin, eli eli se, että silloin kun sähköhinnat on alhaalla, silloin kun tuulee paljon, niin tuotetaan vetyä, pistetään varastoon ja ja sitten viedään takaisin sähköksi silloin kun kun hinnat ovat ylhäällä. Eli silloin saadaan sellaista tasapainotusta. Siitähän on kysymys, että tuotanto tuotantoajankohta ja, ja tämä kulutusajankohta ei niin matcha, ja sen takia tulee näitä suuria, suuria vaihteluja. Mm. Sitten oikeastaan kolmas vaihtoehto on nimenomaan tämä, että, että pitää, pitää tuota, itsekin mietin rajusti, kun mulla on sähköauto, kun mä tulin kotia silloin seitsemäs päivä, seitsemäs päivä kun oli rajut hinnat, että laitetaanko sähköauto lataukseen juuri sillä, sillä tunnilla, niin ei oikein kannata.
0: Mm. Joo, täytyy varmaan joulusaunakin ajottaa nyt sinne aamuyöhön. Tästä tuli <laughs> hyvin, hyvin tota, käyty läpi näitä, vähän näitä niin tuotanto, ää, erilaisia tuotantomahdollisuuksia, mutta miten sitten sähköverkot, mikä ää, osuus niillä on, on tässä niin kokonaisuudessa Suomessa tai vaikka meidän naapurimaassa Ruotsissa?
1: No, kyllä,
2: kyllä siis sähköverkoilla on tosi merkittävä rooli. Monestakin näkövinkkelistä. Itsekin taas jos otetaan ihan esimerkki, kun on sähköauto käytössä, lähtee mökille kesällä, niin, niin tuota, ei ole oikeastaan mahdollista, että ei ole siellä. Muuten ei voi käyttää sähköautoa. Eli jos mietitään tämmöistä niin kuin vihreää siirtymää, niin se, että on vahvat sähköverkot kaikkialla Suomessa, niin se on todella tärkeä. Ja, ja tietenkin siirtokapasiteetti on, on, on erittäin tärkeä, että, että sitä sähköä sit pystyy siirtämään niin kuin eri paikoista näistä, missä tuulivoimaloita sitä löytyy ympäri, ympäri Suomen. Ruotsissaan heillä on niin kuin suuri haaste, kun, kun tota, siellä on sellainen tilanne, että suuri osa tuulivoimakapasiteetista on Pohjois-Ruotsissa. Ja heillä ei ole riittävästi kapasiteettia siirtää sitä Etelä-Ruotsiin, missä sitä kulutusta on. Ja se tarkoittaa myös heillä, että heillä on suuret vaihtelut hinnoissa niin kuin Pohjois-Ruotsin ja Etelä-Ruotsin välillä. Niin, niin kyllähän tämän niin kuin hintojen tasaaminen ja, ja, ja markkinan toimivuuden näkyvinkkelistä on tosi tärkeää, että meillä on riittävästi siirtokapasiteettia sekä maiden välillä, mutta sitten myös maan, maan sisällä.
1: Joo, mä oon ymmärtänyt, että tämä että Ruotsin tilanne, että se osin johtuu ä, teollisuuden lobbauksesta, Et Pohjois-Ruotsissa oleva energiaintensiivinen teollisuus ei ole halunnut, että rakennetaan näitä maan sisäisiä siirtoja, koska se toi, nykytilanne on käytännössä luonut sellaisen niin halvan energian laakson Pohjois-Ruotsiin. Mutta nyt sitten tämän seurauksena me ollaan sitten tässä tilanteessa, että toisaalta markkinat on häirintynyt jossain määrin, kun näitä siirtoja maitten välillä on on, on jopa estetty, ymmärtääkseni sekä Ruotsin että Norjan toimesta. Sillä sillä tavalla nyt sitten teollisuuden lobbaus tai toiminta tässä tilanteessa on, on, on ehkä vähän sekoittanutkin tätä pohjoismaisten markkinoiden toimivuutta.
2: Toi on, toi on hyvä, hyvä nosto. nosto tuota, ja mä itse uskon niin sen, että energia tulee olemaan niin kuin, yhä, yhä niin tärkeämpi pelinappilo myös niin politi, politiikan niin pelissä niin sillä tavalla. Ja, ja, ja voi olla jopa niin, että, että tuota, vaikuttaa tämmöisiin, niin kuin, jos miettii, niin aikaisemmin vuosina meillä on ollut energiakriisiä niin eri paikoissa maailmaa ollut, öljykriisiä ja sun muuta niin, niin tuota, nyt kun me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että tänä päivänä maailman energiasta käytetään 20 prosenttia sähkön kautta. 2050 se tulee olemaan yli 50 prosenttia, läheltä 60 prosenttia. Eli toihan on valtava muutos. Ja se tarkoittaa sitä, että, että silloinhan niin öljytuottajat, kaasutuottajat, sähkön tuottajat, tämä roolitus tulee niinku muuttumaan ja, ja, ja tuota myös tää, tää niinku painopisteet maiden välillä tulee muuttumaan. Kenellä on öljyä, kenellä on kaasua, kenellä on sähköä, kenellä on energiaa, niin, niin se, se, niinku se tulee olemaan myös tämä niinku tosi tärkeä, niinku, mitä voisi sanoa, geopoliittinen työkalu, tämä energia tulevaisuudessa. Mm.
0: Joo, ihan epäilemättä mitä suuremmissa määrin ja, ja viitteitä siitä me Valitettavasti nähdään nyt jo, mutta... Mennään vielä ehkä tähän äh, takaisin tähän vähän niin kuin akuuttiin tilanteen, mikä on. Me ollaan nyt puhuttu siitä niin kuluttajan näkökulmasta, mutta entä sitten energiayhtiöiden näkökulmasta? Jos ajatellaan vaikka Suomea, niin meillä on hyvin monenlaisia äh, sähköyhtiöitä, energiayhtiöitä, eri, eri kokoisia ja eri puolella Suomea. Niin, niin kun tämä tilanne on muuttunut aika, aika rajuusti, niin tuleeko me näkemään jonkinlaista pudotuspeliä?
2: Näkisin niin, että, että varmasti näin, että kilpailu, kilpailu kiihtyy. Toisaalta mä näkisin myös niin, että, että varmaan näiden, tämä roolitus tässä energiajärjestelmässä varmaan pitkässä juoksussa niin kuin muuttuu. Eli, eli kun nämä vaihtelut on näin kovat, niin ei varmaan voi ajatella, että yksittäinen asiakas tai, tai kuluttaja voisi olla koko ajan kartalla siinä, että missä, missä tämä energiahinta menee ja, ja koska kannattaa kuluttaa ja näin. Vaan, vaan tästä tulee niin kuin enemmän tämmöinen yhteispeli. Eli, eli tuota, ja mä näkisin siinä, että energiayhtiö varmaan on, on tämmöinen niin kuin mahdollistaja niin kuin sille, ja, ja, joka tuo sen kompetenssin sinne, sinne markkinaan mukaan ja, ja, ja auttaa niin kuluttajia sillä tavalla toimimaan oikein ja vihreästi ja, ja, ja kustannustehokkaasti erilaisilla uusilla työkaluilla sitten. Hyvänä esimerkkinä tämä, että se kannattaa ladata sähköauto esimerkiksi.
0: Niin, aivan. Kaik- kaikki kuluttajat eivät ole energia-alan eksperttejä eikä, eikä tota seurata tätä tilannetta ja voi olla, että on, on iso joukko suomalaisia, jolle tulee yllätyksenäkin tämä tilanne sitten, kun jonkinlaisella viiveellä se oma, oma sähkölasku postilaatikkoa kolahtaa, että et, äh, ehkä niin kuin kaikki, kaikki ei ole vielä äh, tietosijakaan, että mitä tuleman pitää, mutta äh, kuluttajat varmasti tarvitsevat apua ja, ja esimerkiksi äh, tietoa ja, ja tukea siihen, että millä tavalla joustoja voi, voi mahdollis, äh, mahdollisesti hyödyntää siinä omassa arjessa.
2: Juuri näin. Ja tässä on mun mielestä vieläkin aspekti myös niin kuin, ihan niin kuin suomalaisesta Suomi Oy-näkövinkkelistä, eli, eli meillähän on hirveästi osaamista ja, ja tota, teknistä osaamista, teknologiaa Suomessa, jota voidaan käyttää maailmalla, ja, ja se, se energiamarkkinahan on, on hirveän, hirveän suuri tässä niin muutoksessa. Niin kuin mä sanoin, niin miten mennään 20 prosentista sähköä, 60 prosenttiin sähköä 2050 mennessä, niin se vaatii muutoksia. Ja, ja tässähän meillä on niin tämä Energy konsepti nyt kehitteillä täällä, täällä tuota, missä on suuria toimijoita mukana, missä on tarkoitus kehittää järjestel- energiajärjestelmää järjestelmätasolla. Ja, ja tuota, sitä kautta niin kehittää ja, ja tuottaa myös vientiä. Ja, ja tuota, me ollaan arvioitu, että se markkina niin pelkästään näille ratkaisuille ja näille energiajärjestelmän ratkaisulle ja niiden kehittämiselle on noin 105 miljardia vuodessa tässä muutoksessa. Eli tässähän Suomella on niin tosi Tosi hieno mahdollisuus, ja tämä pitää myös niin kuin sillä tavalla katsoa, että yritykset satsaa, mutta tässä on myös niin kuin valtion, valtiolla niin kuin tärkeä rooli tässä, tässä pelissä.
0: Mm. Joo, ehdottomasti näin isot on mahdollisuudet. Miten valtion rooli näiden sähköjen hintojen osalta? Nyt siis äh, kuulin, että Ruotsissa oli väläytelty jopa jotain väliaikaista äh, veroratkaisua, jolla sähkön hintaa painettaisiin alas ikään kuin tässä äh, piikkihetkessä. Minkälaisia terveisiä sulla on nyt? Tarvitaanko nyt jotain lainsäädännöllisiä muutoksia vai onko vaan parempi, että, että annetaan nyt markkinakehityksen hoitaa tätä tilannetta oikeaan suuntaan?
2: No ky- no kyllähän tietysti markkina varmaan on se, joka, joka määrittelee, joka ajaa sitä. Ehkä mun viesti olisi se, että, että pitäisi nyt luoda ne mahdollisuudet sellaiselle, että, että saadaan tätä joustavaa tuotantoa niin kuin lisättyä järjestelmään. Jolloin, jolloin saadaan sitä kautta sitten myös, myös niin kuin sen suora efekti tulee olemaan se, että nämä hintavaihtelut niin tasaantuvat ja, ja myös, myös tätä, tämä aleneva, sillä tavalla pystyy, pystyy niin hallinnassa nämä, nämä niin vaihtelu ja tämä hinta, hintamekanismi.
1: Markkinat on selvästi isosti murroksessa ja, ja, ja tuntuu, että on ihan ehkä hyvä, että meitä kuluttajakin niin herätetään tähän uuteen todellisuuteen välillä. Kun tämä podcast on ohi, niin minun pitää laittaa minun lapsille viestiä, että kantakaa taas lisää, lisää polttopuita, polttopuita, sisään, <tos> saada saadaan pidettyä kaminat siellä, siellä lämpimänä. Ee, kiitos, kiitos tästä keskustelusta, ee, Stefan Damlin. Ee, energia varmaan puhututtaa tässä meillä jatkossakin. Ee, tämä on tärkeä aihe ja ihan kuten sanoit, myöskin, myöskin niin teollisessa mielessä, ee, Suomen kannalta niin tärkeä asia, että ollaan tässä etunenässä, ja siellä Vaasassahan näitä asioita on, 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 on tähänkin mennessä edistetty, edistetty hyvin. Tuota, kiitos keskustelusta ja, ja hyvää joulua, joka pitää me ehkä myöskin toivottaa, toivottaa tässä nyt kauden, kauden todennäköisesti viimeisessä podcastissa.
2: Kiitoksia teille ja hyvää joulua myös teille, teille molemmille.
0: Kiitos paljon. Toivotaan pakkasia, vaikka se sähköhinnassa vähän näkyisikin. Mennään toiseen pykälään ja kyselytuntiin. Eilisellä kyselytunnilla ykkösaihe perussuomalaisilta oli rumpujen pärinää.
1: (laughs) Maahanmuutto.
0: Kyllä, näin näin oli ja itse asiassa turvapaikan haku vielä erityisesti ja ja he olivat huolissaan tästä uutisoinnista, jonka mukaan sisäministeriössä on on viritteillä paperittomille äh, oleskelulupia, eli ihmisille, jotka ovat saaneet kielteisen turvapaikkapäätöksen, niin, niin annettaisiin sitten mahdollisuus tänne, tänne jäädä, ja, ja tähän on aihio, mutta se on aiheuttanut kovasti huolta.
1: Joo, joo, siis ihmiset, jotka ovat saaneet kielteisen tai jotka vielä ovat prosessissa, jotkut on ollut siellä 5-6 vuotta prosessissa, niin he, heille, heille tällainen niin kertaluontoinen eh, Tilapäinen, tilapäinen oleskelulupa, joka on ollut tämän työryhmän papereissa, mutta toki ei vielä, toki ei vielä esityksen muodossa. Siis tämähän on puhututtanut pitkin syksyä ja se on puhututtanut oikeastaan pitkälti lehtitietojen perusteella. Aina silloin tällöin niin iltalehti tai iltasanoma että syöttää ulos tällaisen uutisen siitä, että, että hallitus on luomassa tällaista järjestelmää, vaikka tämä on työ, työryhmän, ajatuksia, jotka on vuotanut ulos ilmeisesti kesken prosessin, ja työryhmäkään ei ole tehnyt vielä työtään, työtään niin kuin loppuun asti ja ei tiedetä, tiedetä, mitä se tulee ehdottamaan, ja varsinkaan ei ole vielä hallituksen esitystä, mutta kuitenkin, siis tämä ei ollut ensimmäinen vaan tätä on kysytty moneen kertaan, en aina vaan kysytty, että, että aikooko hallitus tai miksi hallitus esittää tällaista, ja aikooko esittää, ja, ja tuleeko keskusta hyväksymään tällaisen, joka oli vielä myöskin tämän Tämän, tämän kyselytunnin yksi tällainen, niin kuin, yksi tällainen niin kuin argumentaatio tai, tai, tai kysymys. Mutta kukaan ei oikeastaan tiedä, että tuleeko tai ei. Mutta, tota, mutta sinänsä siis tämä asia, asia sellaisenaan, niin ei, ei sen ihan päätön tavallaan ole. Että Että jos me tiedetään, että meillä on paperittomia yhteiskunnassa ja tiedetään, että että ongelma on nimenomaan se rinnakkaisyhteiskunnan syntyminen, niin silloin voi hyvinkin olla, että kokonaisedun kannalta on on parempi se, tai on aika suurella todennäköisyydellä kokonaisedun kannalta. Parempi se, että tuodaan yhteiskunnan sisälle tällaisella tilapäisellä kertaluonteisella ratkaisulla, kuin että, että vahvistetaan käytännössä sitä rinnakkaisyhteiskuntaa, eikä nyt, nyt tässä on syntymässä muuten.
0: Mm. Ja sitten se huoli, mikä, minkä perussuomalaiset nosti esille, niin liittyy siihen, että ä, tämän tyyppinen järjestelmä lisäisi Suomen vetovoimaa ä, maana, johon kannattaa tulla, vaikka ei olisi ä, turvapaikan tarpeessa, koska, koska sitten saattaa olla mahdollista, että, että saa siitä huolimatta jäädä. Mutta äh, hallituksen vastaukset oli, oli eilen kyselytunnilla hyvin saman kuin mitä tuossa äh, kuvasit, eli tästä on, on selvitys käynnissä ja, ja sen lopputulosta ei, ei vielä tiedetä. Äh, sisäministeri Mikkonen oli tila, tiedotustilaisuuden vuoksi myöhässä kyselytunnilta, eli ensimmäiset kierrokset äh, sai vastata pääministerin sijainen Saarikko, joka sanoi itse asiassa aika tiukasti, että tällaista ei ole sitetty ja, ja hän, ei, hän ei myöskään henkilökohtaisesti sellaista kannata mun mielestä, sanoi, sanoi jopa ää, tämän suuntaisesti. Ja sitten kun sisäministeri Mikkonen ää, tuli, tuli paikalle hetkeä myöhemmin, niin, niin hän vaikutti olevan turhautunut juuri tästä, että, että kun hänkään ei edes ministerinä oikein tiedä tästä mitään, että, että se, se on vielä niin kuin sellaisessa vaiheessa, että, että se on just ikään, enemmän siellä iltapäivälehtien otsikoissa pyörinyt kuin, kuin hänen työpöydällä.
1: Joo. Joo, siis tämähän on as- asia, joka, joka siis minun mielestäni niin löytyisi hyviäkin perusteita. Et, että meillä oli silloin 15-16, meillä oli niin kuin systeemi oli sekaisin, prosessit oli huonot, tehtiin silloin heikennyksiä myöskin siihen, siihen niin kuin tukeen, mitä nämä henkilöt saa, joka tarkoittaa, että ne tavallaan päätösperustelut on monimolta osin niin pielessä, ja siis sitä, sitä tilannetta on oikeastaan niin kuin aika vaikea korjata. Sitten meillä on ihmisiä, joita ei voi palauttaa Afganistaniin tällä hetkellä esimerkiksi. Meillä on niin kuin tällaisia, kauheasti tällaisia niin kuin välinputoja, jotka tavallaan sais tilapäistä apua Tällaisen prosessin kautta. No sitten on tämä toinen puoli, että romuttaako se turvapaikkaa kuin järjestelmä. Ja tietenkin voi sanoa, että periaatteellisella tasolla, jos ei ole saanut turvapaikkaa ja sitten saa niinku tällaisen tilapäisen ratkaisun, niin voi tietenkin sanoa, että, 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 että se niinku kyseenalaistaa sen koko prosessin. Mutta sitten me toisaalta tiedetään, että meillä oli tilanne, jos prosessi vaan ei ollut kunnossa. Ja silloin on ehkä parempi, että tekee tällaisen kertaluontoisen jutun, kuin että, että vaan niinku ummistaa silmänsä ja ajattelee, että, että, että niinku out of sight, out of mind, se on siellä jossain, ja, ja ei vaan niinku kosketa, kosketa siihen. Että, että tässä niinku voi päätyä niinku eri ratkaisuun, Va, niin kuin, jos, jos tähän lähtee niin kuin ideologisesta näkökulmasta kuin sitten pragmaattisesti. Ja mun mielestä tämä työryhmän mahdollinen kanta niin on, on aika lailla pragmaattinen ratkaisu, jota itse asiassa sovellettu monessa muussa maassa. Irlannissa just tehtiin tällainen, tällainen ratkaisu itse asiassa huomattavasti isomman ihmismäärän kohdalla. Espanjassa tällaista on tehty, monessa muussa maassa on, on käytännössä jouduttu turvautumaan tällaiseen, koska on aina katsottu, että, 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 että isompi paha on kuitenkin tällaisen rinnakkaisyhteiskunnan syntyminen.
0: Joo, olikohan niin, että ministeri Mikkunen sanoi, että, että siellä on 50 erilaista keinoa, jota on, on pohdittu tämän, tämän tilanteen ratkaisemiseksi, ja tämä on, on niin kuin yksi. Ja tietenkin ää, siinä vaiheessa, kun jotain päätöksiä ruvetaan tekemään, niin pitää katsoa sitä koko palettia, että mitkä keinot on sellaisia, mitä on, on nyt järkevää ää, edistää, ja, ja mitä hallitus sitten loppujen lopuksi tulee ylipäätänsä ää, ehdottamaan. Perussuomalaiset oli tämän saman kysymyksen kohdalla huolissaan ää, myös ää, siitä, että millä tavalla toimii Tämä ei ollut myöskään ensimmäinen kerta, kun he tässä kysyivät, mutta millä tavalla toimii siis palautukset esimerkiksi Irakiin, jonka kanssa on ollut haasteita, että sellaiset ihmiset, jotka on saaneet esimerkiksi useamman kielteisen päätöksen, ei katsota olevan perusteita turvapaikalle Suomessa, niin heitä on ollut hankala sinne palauttaa. Ja tähän itse asiassa tämä sulkoministeri Haavisto vastasi aika tiukasti, että tänne eteen tehdään. Tehdään kyllä töitä ja, ja ilman muuta pitää voida palauttaa, jos, jos sitä ää, turvapaikkaa ei tarvitse.
1: Joo, täthän on yritetty 4-5 vuotta sinne Irakiin ja, ja perussuomalaiset yleensä tässä sanoo, jo, joo joo, mutta silloin niin kun kiristetään rahalla joka itse asiassa Irakin suuntaan on mitätön. Sehän ei ole näiden isojen saa, saajamaiden joukossa. Että meillä on siellä jotain tällaisia miinanraivausoperaatioita sen sellaista, jota ajattelen, että e- ehkä nyt Varmaan moni ymmärtää, että että on aika järkevää toimintaa, että tämä vain kuvaa sitä, että että heillähän ei ole realistinen käsitys siitä, mikä tämä kuvio oikeasti on, vaan ne ne tarttuu asioihin yksittäisinä asioina. Ilman, että olisi niin kuvaa, ku, kuvaa siitä, siitä kokonaisuudesta. Mutta tosiaankin siis varmaan niin monesta erilaisesta toimesta on kysymys. Ja yksi yksi, ajatus, yksi niin asia on tietenkin se, että, että nyt kun meillä on turvapaikkaprosessi ja, ja työperusteinen niin hyvin eriytettynä, jolloin on niin tavallaan hyvät perusteet. Mutta itse ajattelen, että joissain tilanteissa, kun tiedetään, että palautus käytännössä ei onnistu ja kun, kun ihminen on ollut työssä ja käytännössä integroitunut yhteiskuntaan, niin silloin meidän pitäisi jotenkin pystyä yhdistämään näitä polkoja ja katsoa näitä yksitellen ja katsoa, että tässä nyt ei ole enää mitään mieltä lähettää ketään takaisin, vaan vaan tuetaan henkilöä, joka on täällä työllistynyt ja jotenkin löytänyt paikkansa.
0: Toinen kysymys kyselytunnilla koski sitten, tämäkin voi olla tämä (laughs) rumpujempärinän aihe, aihe, nimittäin se oli sote. (laughs) yksi lempiaiheemme, sosiaali- ja terveyspalveluiden ä, uudistus. Ja, ja tämä oli kokoomuksen kysymys. kokouksen Petteri Orpo o, oli huolissaan siitä, että ä, millä tavalla tämä toimeenpanon aikataulu Tämä on niin hyvin äh, massiivinen uudistus, jota viedään nyt eteenpäin varsin kireällä aikataululla. Ja, äh, on ollut huolta eri puolilla Suomea, että tuleeko kaikki olemaan valmista siinä määrin, että, että kun, äh, kun hyvinvointialueet aloittaa toimintansa, niin ihmiset sit niitä tärkeitä palveluita myös saa.
1: Joo, mehän voidaan molemmat katsoa tätä asiaa vähän niin kuin ulkopuolisina tällaisina tarkkailijoina, koska kumpikaan meistä ei, ei tule olemaan ehdolla näissä hyvinvointivaaleissa.
0: Enää ei ehdi muuttaa mieltä. Ei, ei,
1: enää ei ehdi muuttaa mieltä. Mutta tota, mm. joo, mielestäni se oli ehkä vähän hassu tämä lähtökohta, koska perussanoit, kun sanoi, että tai joku siellä sanoi, tullut, että se tuli sieltä jatkokysymyksenä, että, että kun tätä nyt on viety niin kauhealla vauhdilla läpi, siis sotehan on 16-17 vuotta tehty, että kyllähän tässä niin sinänsä niin aikaa on mennyt. Mutta kyllä mä ajattelen, että jos, jos niin kuin mitä tahansa uudistusta haluaa viedä samana hallituskauden aikana läpi, niin, 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 niin kiire tulee, ja kyllähän tässäkin kiire tulee, että, että vuosi on käytännössä aikaa nyt sitten saada nämä asiat toimimaan. Muista, varmaan viime kaudella yhtä lailla oli tällaiset, tälla, tällaisia, tällaisia niin kuin ajolähtötilanteita, kun vaan tiedettiin, että, että tähän päivään mennessä pitää saada nämä valmiiksi, jotta olisi edellytys saada kaikki käyntiin ä, kauden loppuun mennessä, ja silloinhan se ei, ei onnistunut. Nyt mitä ilmeisimmin onnistuu, mutta varmaan tulee kiirettä, ja eri alueet on aika lailla niin kuin eri tilanteissa, ja minulla on sellainen ymmärrys, että alue, missä mä asun, Läntinen Uusimaa, on, on aika ongelmallisessa tilanteessa. Monelta osin sitten jossain ollaan varmaan ihan hyvässä ohdissa.
0: Mm. Joo, siis tämä tarkoittaa niinku pelkästään hallinnollisella puolella ihan massiivisia muutoksia, kun, kun isot henkilöstömäärät, kymmenet tuhannet ihmiset ää, siirtyy sit sinne ää, alueille. Ja viittasit tuossa vähän tuohon viime, viime kauden pohdintaan, niin tässähän on, on niinku itse asiassa aika samanlainen tilanne, mutta tulkinta on, on nyt vähän eri. Ää, viime kaudella. Äh, kun, kun aikataulu oli vastaava, niin se todettiin mahdottomaksi, ja, ja jopa niin kuin perustuslakivaliokunnassa äh, oltiin, oltiin ikään kuin sellaisella kannalla, että, että tämä aikataulu oli liian tiukka. No, nyt on ihan vastaavasti äh, tiukka aikataulu, ja, ja äh, perustuslakivaliokunnassakin sitä on tarkasteltu, ymmärtääkseni en itse ole siellä enkä millään tavalla perustuslain asiantuntija, mutta, mutta tota, on ymmärtänyt, että äh, niin kuin vastaavaa aikataulupainetta ei katsota nyt, nyt ihan niin, niin pahasti, mutta se huoli on kyllä ihan, ihan aito ja vilpitön ja kuuluu kyllä ää, eri puolilta Suomea.
1: Joo, mä en ihan muista niitä aikataulukeskustelua silloin, mutta muistan että silloin puhuttiin aika paljon siitä, että, että lainsäädännön valmistumisen ja vaalien välillä pitää olla riittävästi aikaa ja silloinhan yritettiin sellaista kolmen kuukauden Kolme kuukauden haarukkaa, että se piti valmistua kesällä ja sitten lokakuussa oli vaalit. Ja sitä ajettiin ihan vakavissaan, kunnes se ei sitten valmistunutkaan kesällä, jolloin lokakuussa ei voitukaan pitää vaalit. Nythän tässä on ollut seitsemän kuukautta sen valmistumisen ja vaalien jäljellä välissä, että sikäli niin kuin tässä on niin kuin vaalien suhteen on ollut nyt niin kuin reilusti Reilusti aikaa ihmisten sisäistää siitä, että, että mistä on kysymys. Mutta tota, mutta kyllä... Kaikki ovat sisäistäneet. <laughs> Joo, no, voi tuntua, että sisästä, sisästäksessä ehkä, ehkä ei olla täysin, täysin, täysin onnistuttu kaikilta osin, mutta, mutta, mutta kuitenkin. Mutta jo, siis on, jos ajattelee, että tämä on, tämä on niin kuin 20 miljardin toimiala käytännössä ja se siirtyy niin kuin yhden yön yli, niin kuin yhdeltä toimijalta toiselle, niin onhan se niin kuin, siis e- eihän se voi mennä kuin pieleen. <lähden> 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 että tota, no, ei ole no, ko- oho- lohdullinen. <lähden> <lähden> siis, siinä mielessä, että et, se siis ei voi onnistua täydellisesti, että et varmasti tulee, tulee niin kuin haasteita, että et kyllä siinä on, M- mutta, mutta toisaalta tekee sen ihan millä tavalla niin, millä tavalla tahansa, niin varmaan niin joka tilanteessa tulee sellainen päivämäärä, että, että, että illalla se on toisen kontolle ja seuraavalla aamulla toisen, että, että, että siitä ei voi varmaan välttyä. Mutta kyllähän tällä tällä valtuustolla, joka nyt valitaan, niin niin se ensimmäinen vuosi tulee varmaan olemaan aika aika lailla haastava, että aika paljon asioita tulee eteen ja, ja päätettäväksi.
0: Joo, rakennetaan ihan uutta hallinnon tasoa ja, ja rakennetaan u- uutta järjestelmää ja, ja toimintatapoja ja, ja niin poispäin. Ja siellä on ihan valtavasti yksityiskohtia, mitä ei ole vielä varmaan osattu edes ajatella, jotka tulee sit siinä vaiheessa eteen, kun tämä lopulta realisoituu. Mutta se varsinainen kysymys ja, ja se, mistä niinku tämä huoli kumpuaa kirjan aikataulun osalta, on se, että kun kysymys on niin valtavan tärkeistä palveluista, jossa voi olla ää, kiinni niinku ihmisten hyvinvointi tai tai sekin tapauksissa jopa, jopa niinku hengen lähtö, jotta, jotta niitä palveluita oikeasti saa, niin äh, pystytäänkö kuitenkin turvaamaan ja varmistamaan, että ne palvelut silloin ensimmäinen ensimmäistä toimii.
1: Joo, joo siis sehän tässä on tietenkin pitää muistaa, että, 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 että sinänsä se, se iso siirtohan tapahtuu hallinnon tasolla, että sitten niin kuin käytännön tasolla, siis sama sairaanhoitaja menee samaan tilaan myöskin ensimmäinen päivä ensimmäistä, tai ehkä silloin vapaapäivä, silloin ehkä toinen päivä mutta tota, että et, et sillä tavalla se, se, niin kuin, se maantason työskentely hän, hän, hän tulee, tulee tota olemaan niin samanlaista mutta, mutta, mutta kyllähän kyllä joskus niillä niin ylätason hallinnoilla ja järjestelmillä on ehkä tapana sekoittaa vähän sitä, sitä ruohonjuuritason toimintaa, että, että kyllä siinä varmaan pitää, pitää vähän niin kuin sekä sormet että, että varpaat, varpaat ristissä hetken aikaa. Mm.
0: Niin ja, ja kyllä niin kun pitää olla sellainen kuva siitä tilanteesta siis päättäjällä, että voi olla turvallisin mielin, että kaaosta ei synny, kun muutokset on on äh, niin valtavan kokoisia, olkoonkin siellä järjestelmä- ja, ja hallintotasolla. No.
1: Mutta tässä siis sivujoonne, niin mä vähän odotin, että teidän varjobudetissa oltaisiin niinku poistettu näitä valmistelurahoja, koska sehän on perinteisesti ollut sellainen, ainakin viime kaudella oppositio käytti sitä, että sillä saatais, saat, saatiin säästettyä vähän, mutta minusta tuntuu, että teillä oli kuitenkin nämä valmistelurahat siinä mukana, koodilla nimittäin ei ollut.
0: No nyt Anderson, on taas t- äh tutustunut, tutustunut meidän vaihtoehtobudettiin erittäin tarkasti, mä en osaa nyt tähän vastata, koska en ole nimenomaan sitä sosiaalia. ja ter- myös palvelujen puolen vaihtoehto ollut valmistelemassa, no. mutta voidaan tähänkin... Mutta
1: jos par- näin oli, niin, niin ihan, ihan siis ryhdikäs, ryhdikäs juttu, siinähän olisi ollut muutama sata miljoonaa otettavissa.
0: Niin, joo, ehkä nyt on mei- meidän suunnella huoli siitä, että kun tähän tullaan nyt menemään, no. eikä, eikä siitä varmaan nyt enää ole mahdollista uh, peruutella, niin, niin tota, no, hoidetaan, se sit, on, hoidetaan se sitten niin, että ihmisten palvelut oikeasti uh, myös, myös sit jatkossa pelaa Uh, yksi uh, kiinnostava uh, kyselytuntikysymys, jota en itse ollut enää en kuulemassa salissa, mutta, mutta jossakin uh, uutisessa näin oli. Uh, liikennytin Jallis Harkimon kysymys. Hän, hän kyseli vähän tästä näkymästä uh, hallituksen taloussovusta, uh, kun valtiovarainministeri Saarikko hän, hän aika tiukkaa Ää, tiukkaa näkemystä esitti, että mikäli kehyksissä ei, ei nyt sitten pysytä, niin, niin keskusta ei myöskään hallituksessa pysy, ja hän olisi halunnut hallituskumppaneiltaan vakuuksia tai, tai tällaista vakuuttelua siitä, että, että tällainen ää, tasapainoinen ää, riihi olisi keväällä tiedossa, mutta ei ollut tällaista saanut aikaiseksi, eli tilanne on aika epävarma no, hallituksen no, suunnatessa. No kuten. sanotaan
1: näin, että mä vähän ihmettelen tätä narratiivia, koska tota Siis meillähän on, meillähän on niinku sopimus siitä, että miltä se näyttää ja minkä kehyksen mukaan mennään ja, ja miten kehykseen päästään tai minkälaisiin askelin, ja eihän kukaan ole sanonut, että siitä lähdettäisiin mihinkään. Että, ee, kun nyt tässä ihan vaan keskenään tässä kahden kesken puhumme tästä asiasta, niin, niin, niin ehkä sekin kävi mielessä, että, että että onkohan tässä nyt ehkä vähän tarvetta myöskin nostaa keskustan häntää, kun, kun tällaisen narratiivin tuo esille, koska, koska siis en, en ole kuullut mistään pyrkimyksistä livetä siitä, siitä niin kuin sovitusta. Eli kyllä mekin oletamme, että, että, että siitä pidetään kiinni, ja onhan se meillekin edellytys, mutta en mä, en mä niin kuin pelkää, etteikö sitä pidettäisi.
0: Ai, ennustatko helppoa äh, rihineuvottelua No helppoa, helppoa
1: en ennusta, joo ei siis, ei, helppoa, helppoa ei varmaan niin kuin mistään hallituksessa ollut vaalia, vaalia edeltävänä niin kehysriihikeväänä, että, että kyllä se varmaan niistä kaikista kehysriivistä joka tapauksessa on se pahin ja, ja tietenkin niin kuin voi, voi ehkä sanoa, että, että me ollaan tässä tehty, olemme niin kuin si, siinä mielessä vähän, vähän vaikeammaksi, että, että, että tämä, tämä koko suunnitelmahan niin kuin meni niin, että alussa oli aika paljon hyvää ja lopussa tulee kireempää niin, niin se tekee siitä varmaan niin kuin entistä vaikeammaan. Joo, ei sitä helppoa tule, mutta, mutta, mutta mun mielestä niin kuin jos ajattelee, että se lähtökohta on se, että sovitusta ei pidä kiinni, niin kuin mun mielestä ei voi olla, niin, niin silloin ehkä, ehkä viljelee vähän, vähän väärän narratiivit. Kyllähän niin kaikkien lähtökohta on se, että, että, että sovitusta pidetään ja, ja siihen pitää päästä. Mutta nythän sinne tulee tietenkin vähän lisää haasteita, nyt vaikka nyt tämän TKI-työryhmän toiveiden muodossa, joka, joka varmaan kiristää, kiristää sitä liikkumavaranttisesta.
0: Ja vähän muutakin, veikkauksen kokonaisuus nyt esimerkiksi. Ähm, joo, on, on, riihet on aina vaikeita ja, ja ehkä vaalien alla erityisen vaikeita, mutta kyllä silti sanoisin, että se narratiivi ei ole ihan tuulesta temmattu, että paineet ovat nyt poikkeuksellisen kovat tähän, tähän äh, tulevaan kevään riiheen ja, ja että äh, niissä ikään kuin lupauksissa tai viesteissä, mitä eri hallituspuolueet on, on antaneet omille kannattajilleen ja julkisuuteen, niin on, on aika paljon yhteensovittelemista. Että, äh, nähtäväksi jää, mutta, mutta kyllä siellä nyt jonkinlaista jännitettä, näin oppositiosta käsin tuntuu olevan.
1: Joo, mutta se tietenkin meitä helpottaa, että meidän ei pidä toteuttaa niitä, mitä nyt yhden, y- yksi kansanedustaja eilen, <laughs> eilen Hän laittoi, laittoi menemään siinä yli, yli puoli miljardia pelkästään tiehankkeissa, että niin pitkään kuin meidän ei, me ei tarvitse niitä kokomuksen yksittäisen kansanedustajan tiehankkeita tota, sovittaa siihen, niin, niin, niin on, on toiveita siitä. Ja että aika mun muunkin. kyllä
0: muunkin. Kyllä siellä niitä tiehankkeita riitti. Luulen, että äänestimme tunnin verran pelkästään erilaisista tiepätkistä ja, ja risteyksistä.
1: Joo, siis jotenkin aina nämä joulua edeltävät äänestykset, niin ehkä nyt. Ei ole ehkä sitä parasta demokratian toteutumismuotoa. Siinä, siinä niin esitetään asioita, kaikki tietää, ettei missään nimessä mene läpi, mutta, mutta niistä kuitenkin niin kuin äänestää. Sitten laitetaan lehdistötiedotteita siitä, että miten hallitus torppasi tämän, tämän, tämän tota jonkun Savonlinnan pikkutien risteyksen tunnelin hankkeen, vaikka se on niin tärkeä. Mm.
0: Joo, kyllä toi vähän älyttömältä tuntuu tämä meidän äänestysrumba, mutta ehkä se voi olla meidän jonkun toisen podcastin aiheekin.
1: Ehkä näin, ehkä näin. <tum> se oli tänne syksyn viimeinen kyselytunti ja Itse sehän päättyy myöskin siihen perinteiseen hyvän mielen joulun toivotukseen itse asiassa, joka on, ja, ja tota, se oli tällä kertaa tuli perussuomalaisten suunnalta. Ja yleensä se on lähtenyt niin kuin aika niin kuin hyvän tahtoisena liikkeelle, mutta täällä niin kuin alkoi heti sellaisella pienellä niin hallituksen piikittelyllä siitä, että, että joulupukin bensa on kallista ja pääseeköhän se la, la, jakamaan lahjoja, ja se tietää kyllä suunnilleen, että kuka on ollut kiltti ja kuka on ollut tuhma.
0: Joo, tämä on on yksi eduskunnan perinteitä, josta on kyllä ihan kiva pitää kiinni, että viimeisellä kyselytunnilla esitetään tämmöinen vähän vähän ehkä kevyempi jouluun liittyvä kysymys ja ja hallitus siihen sitten myöskin Vastaan. Toinen tällainen perinne, mikä ilahduttavasti edelleenkin elää, on maja- ja metsätalousministeriön pääluokassa pidettävä perinteinen kuttupuhe, joka, joka oli kuulema myös, myös tota keskiviikko yönä saatu pidettyä.
1: Joo, ja se ei multa taas kuulematta. Siis pakko sanoa, että mulla meni ensimmäiset pari vuotta eduskunnassa ilman, että mä edes kuulin tästä kuttupuheesta. Sitten se tuli mun korviin vaan niin kuin tällaisena traditiona vähän, vähän myöhemmin. <tri> ja on taannut kerran sen kuulla, Jouni Ovaska taisi pitää sen se, viime, viime, viime vuonna, mutta, mutta nytkin se meni muulta ohi, mutta oli ollut ilmeisen hyvä.
0: Joo, kyllä. Kyllä se joulumielen tuo, kun puhutaan, puhutaan tuolla täysistuntosalissakin, vähän perinteiden mukaisista aiheista. Okei. <tri> 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 Paragraf 3, det är också den sista. Vad va ska ni göra uh, på veckoslutet? Eh,
1: det där... Eh, eh, jag måste planera årets pepparkaksbygge. Och jag, okay. har, och jag har fortfarande inga idéer. Vi gör ett pepparkaksbygge varje år som, liksom, som har något sånt aktuellt tema. Vi har gjort uh, den här jämställda jämställ, äktenskapslagen. Det gjorde vi ett, ett pepparkaksbygge. Då hade vi ett riksdagshus med en regnbåge över till exempel. Wow, Förra året gjorde <laughs> vi en så coronavirusmobil. Så har vi gjort Trump Tower och mycket annat. Men alltså det här var i ett par års- grottår, att jag liksom vet inte vad som ska ha stuckit upp sådär som ett ett sånt politiskt tema som man kan ta tag i och göra till en pepparkaka. Uh, har du någon idé?
0: Nej, inte alls. Det är någonting att jag kan i alla fall inte göra själv. Men no. jag vet att, att du, du vet hur, hur man ska göra en, en så här peppargaka. Men ähm, kanske någonting med äh, energi.
1: Kanske någonting med energi. Det kan funka. Men sen har jag också att min dotter sa igår att, att, att tänk om jag skulle göra äh, årets arkitektur Finlandia, det vill säga fyri fina bibliotek i Kyrkstedt om jag ska göra det som Petter Ja
0: ah, n- no, men naturligtvis, ja, det måste så ni göra. Jag tror att det
1: kanske blir det. I någon form. Ja.
0: Lycka till! Tack!